0: Arbeitnehmer sind heutzutage, gerade was die Arbeitszeitgestaltung angeht, werden immer anspruchsvoller und wir haben heute Sina Welschmidt von der Hirschen Group zu Gast und es wird heute um das Thema Vertrauensurlaub gehen, denn Vertrauensurlaub ist wie Vertrauensarbeitszeit auch ein Modell der modernen Arbeit und Du wirst heute mit uns ein bisschen darüber plaudern, denn ihr habt das bei euch schon eingeführt und im Hamburger Standort auch seit diesem Jahr. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass du heute hier bist und ein bisschen von euren Erfahrungen berichtest.
1: New Work, Hamsterrad ade. Teamwork, Standardmodus, Lebensqualität der Bonus. New Work Stories, Spezies im Gespräch. Ein neues digitales Forum, in deinem Gehörgang gehen New Work, in unserem Gespräch gleich, geht zum inspirierten heißen, innovativen heißen
2: Also hallo Sina. Hallo, danke für die Einladung. Herbst ich freue mich, dass ich
0: bei euch bin. Und wir uns erst. <lacht> genau, Vertrauensurlaub. Ihr bei der Hirschen Group habt das schon eingeführt an manchen Standorten. Wie, wie kam es dazu, dass ihr quasi vom klassischen Urlaubs, ich weiß nicht, was ist eigentlich Mindesturlaub? 20 Tage. 20 Tage? Okay.
2: Das ist der gesetzliche Mindestanspruch, den hoffentlich keiner als kompletten ja. Urlaubsanspruch heute hat. Aber genau, okay. erzähl
0: mal, wie kam es genau. dazu, dass ihr euch für das Thema Vertrauensurlaub irgendwie... Ja.
2: Also das kam eigentlich so ein bisschen aus zwei Richtungen. Ne? Natürlich beschäftigen wir uns irgendwie auch seit Jahren irgendwie mit den ganzen Fragen rund um New Work oder, oder Arbeit der Zukunft, nenne ich es vielleicht mal ein bisschen weniger buzzwordig. <lacht> ähm, also was, was kann man anders machen oder wie müssen wir denn vielleicht werden, damit das in Zukunft irgendwie auch alles funktioniert. Und dann hast du ja immer diese Situation, dass das so auf der Meta-Ebene total zugänglich ist ne? oh, und alle sagen, ja, das ist irgendwie total schlau und ähm, funktioniert, ja, bestimmt und ist total zugänglich, ähm, dass man da was machen muss und dann hast du so das Mindset irgendwie bei den Leuten und dann stehen alle inklusive wir selber irgendwie als Personaler auch vor der Situation, okay, wo fängt man denn jetzt an, ne? so, scheiße. Ja. Ja. Okay, ist irgendwie wie kriegt man das jetzt von der Theorie in der Praxis? Und dann gibt es natürlich verschiedene Ansätze und einen Ansatz neben anderen. Ne, und äh, den, den machst du dann auch nicht ausschließlich, aber eben auch ist zu sagen, okay, kann man über über kleine Workhacks irgendwie Sachen verändern, ohne jetzt gleich das große Ganze irgendwie anzufassen. Um, das ist so der eine Punkt. Ne? Und dann sind, ist es bei uns immer so, wir sind irgendwie in der Gruppe, Inzwischen über 850 Leute, also irgendwie auch echt viele an oh vielen wow, Standorten ja. mit vielen Einheiten und Marken. Und ähm, unsere Dezentralität ist insofern einfach total gut, dass wir Sachen verändern können in einzelnen Einheiten und dann gucken können, ist das was Gutes, ist das was Beschissenes, was wir wieder ja. lassen. Ähm, aber wir müssen nicht jedes Mal irgendwie den dicken Tanker umdrehen und das ist irgendwie was ganz Wertvolles. Das ist so die eine... Ähm, Richtung, aus der das kam und die zweite ist sicherlich auch, dass wir auch seit Jahren versuchen, alles, was administrativ aufwendig ist, so weit als irgend möglich zu minimieren und das Thema Urlaub ist, also ich weiß nicht, wer sich damit auskennt, weiß das, ja, das ist total arbeitsaufwendig, weil du musst natürlich neben diesen ganzen Freigaben und äh, Tracking und wer ist wann im Urlaub und wie läuft das alles, ähm, einfach am, am Jahresende dieses Thema Resturlaube irgendwie handeln und Resturlaube ist wirklich ein, also kann so jeden Controller, und Personaler und Vorgesetzten fragen, ist einfach ein totales Ätzthema mhm. Niemand mag Resturlaube.
1: Ja. Ich hatte gerade ein bisschen Schiss, dass wir wieder über Lisas Urlaub reden. <lacht>
0: ich hatte noch kein Lisa. Nee, Resturlaub, ja. ja. Und sollte man eigentlich auch vermeiden. Genau,
2: ich. sollte man vermeiden, ja. dann spricht wieder irgendwie die Arbeitsrealität dagegen. Ich meine, kennt jeder von uns, ne? so dann hast du es vielleicht versucht, dann ging es nicht oder whatever, ne? es gibt tausend Gründe und dann, dann ist das ewiger administrativer Aufwand zu erfassen, wo das her, also wo der ganze Resturlaub liegt und was der dann wert ist und was du dafür zurückstellen musst und es beeinflusst dann dein Unternehmensergebnis und irgendwie nichts daran ist irgendwie richtig gut und genau aus diesen zwei Richtungen kommt, war irgendwie so Vertrauensurlaub so eine logische Konsequenz zu sagen, ach, wollen wir das nicht umstellen, weil dann können wir vielleicht, wenn es gut läuft,
0: irgendwie mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. So. Und Wer ist denn wir? Also war das eine demokratische Entscheidung? Kamen die Mitarbeiter auf euch zu? Oder? Das ist bei uns immer so ein bisschen, ähm,
2: ja, vielleicht auch schwer zu erklären, ja. ähm, weil, weil bei uns die, die einzelnen Einheiten, also das heißt die einzelnen Agenturmarken und die einzelnen Standorte sehr autark agieren und sehr sehr eigenständig und auch mhm. am Ende des Tages schon auch selber entscheiden, was sie Machen oder nicht machen. Also es gibt keine Konzernpolitik, die jetzt sagt, ihr müsst aber jetzt das und das ausprobieren. Und sozusagen holdingseitig versuchen wir immer, das zu unterstützen, indem wir einfach da inspirativ unterwegs sind und irgendwie so ein bisschen die Möglichkeiten aufzeigen, von was geht eigentlich alles. Und dann, wenn ein Standort hingeht und sagt, wir wollen das und das probieren, dass wir es das eben entsprechend unterstützen
1: Hattet ihr ein Vorbild, also vielleicht in Netflix oder Evernote, keine Ahnung, die ähnliche Modelle haben, wo ihr gesagt habt, okay, lass das mal probieren oder seid ihr selbst auf diese geniale Idee gekommen?
2: Nee, also ich bin mir sicher, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau, weil es jetzt schon ein paar Jahre her ist, ich bin mir sicher, dass wir es irgendwo im Markt gehört haben auch, also wir waren sicherlich nicht die Ersten, die das jetzt gemacht haben. Ähm, wie wir es dann am Ende des Tages umgesetzt haben, ist so ein bisschen, da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie andere das machen. Das, mhm. das
0: ähm, war jetzt so ein bisschen eine logische Konsequenz aus, was macht jetzt einfach Sinn. Mhm. Mhm. Ja. ja und jetzt erzähl mal, also ihr in Hamburg habt es ja erst seit, seit Januar, dementsprechend, genau. wir haben jetzt Ende Januar, ist glaube ich ein bisschen schwierig, jetzt <lacht> ja. schon so Revue passieren, so es klappt super oder nicht. Ja. Ähm, genau, ihr genau. probiert es jetzt aus.
2: Genau, also wir versuchen das, wir probieren das jetzt aus, wir haben andere Standorte in in Stuttgart und in München, die da schon äh, ein bisschen länger dabei sind äh, und da die ersten Erfahrungen haben und die dann eben ihre Erfahrungen auch teilen in der Gruppe und eben andere dann im Zweifel in dem Fall jetzt, weil das äh, ein, ein positives Beispiel ist, eben auch motivieren, das ähm, eben auch auszuprobieren und ähm, da vielleicht hinterherzugehen. Ne? und ähm, die Erfahrung aus den anderen Standorten ist ganz klar, dass das total Sinn macht. Also es ist, ne, deshalb nennen wir es auch nur ein Workhack. Es ist jetzt für uns kein riesen Mindset-Shift und irgendwie was völlig anderes als vorher. Ne? Es geht immer noch darum, dass Menschen Urlaub brauchen und den natürlich auch bekommen sollen. Ähm, aber die Herangehensweise ist einfach anders. Es macht einfach total Sinn, so ein bisschen, ich sage immer, ich finde es einfach sehr erwachsen, ja? so ja. miteinander umzugehen und zu sagen... Ich gehe mal grundsätzlich davon aus, dass jeder unserer Leute irgendwie im Sinne des Unternehmens handelt. Und wenn ich davon ausgehe, gehe ich automatisch auch davon aus, dass jetzt keiner dieses Thema missbraucht.
1: Ja. So. Wie sieht das dann aus? Also kann jetzt jeder und jede Mitarbeiterin Urlaub machen, wann sie will, wo sie will, wie viel sie will?
2: Ja, also theoretisch. Na, jetzt ist wieder Theorie in Praxis. Es ja. ähm, fängt dann schon damit an, dass man natürlich irgendwie unsere, unser deutsches Recht noch nicht so weit ist, dass man jetzt äh, das einfach so machen kann, sondern es gibt ja natürlich irgendwie Arbeitsgesetze, die einzuhalten sind und dementsprechend muss es erstmal formal so aufsetzen, dass das funktioniert. Das heißt äh, alle, die das bei uns haben, haben jetzt quasi einen, in ihrem Vertrag zum Thema Urlaub eine doppelte Regelung, die sagt äh, jeder, also ich gehe jetzt mal von einem Vollzeitmenschen äh, aus. Ähm, neben 20 Tagen Pflichturlaub, das ist sozusagen der gesetzliche Mindestanspruch, den dann auch jeder nehmen muss, gibt es darüber hinaus unbegrenzten Vertrauensurlaub. Und dann ähm, haben wir es jetzt so gemacht, dass wir pro Team ähm, festgelegt haben, was so unser Regelwerk oder unsere Haltung dazu ist. Ne? Also wir in unserem Team haben jetzt gesagt, okay, wir wollen ähm, im Januar die ähm, grobe Urlaubsplanung für diese 20 Tage irgendwie schon gemacht haben, um frühzeitig zu erkennen, wo es Überschneidungen geben kann. Dann haben wir gesagt, für das ganze Jahr, also es oh. ist dann nicht fix, man ne? kann es immer noch schieben, aber um, um so ein bisschen besser schon in die Zukunft zu gucken, äh, kommt da irgendwie ne, so Ferienzeit und wir haben irgendwie zehn Mudis, haben wir dann ein Thema, oder nicht? Mhm. Ne? Oh. Ähm, <lacht> <lacht> ja, also, ne? so die Klassiker.
1: Oh, Würde ich jetzt so nicht formulieren, aber ich bin ja vorsichtig. <lacht> <lacht>
2: ähm, und ähm, genau das ist zum Beispiel eine Regel. Dann haben wir bei uns gesagt, alles, was länger als drei Wochen am Stück ist, ist jetzt vielleicht auch kein regulärer Urlaub mehr, sondern muss zumindest mal gesondert besprochen werden, ne? weil das irgendwie andere Auswirkungen aufs Team hat und ähm, auf, auf Vertretungsfragen und so. Ähm, ja, genau. Also das sind so ein bisschen die beiden, ich sag mal, größeren Sachen, die wir jetzt so für uns festgelegt haben. Und das galt vorher auch schon, aber jetzt ist es nochmal ein bisschen wichtiger geworden, jeder der in den
0: Urlaub geht, muss irgendwie sich um eine Vertretung kümmern. Ich wollte gerade fragen nach den Rahmenbedingungen, also hört sich blöd an, aber ich gehe mal davon aus, dass sowas schon gewisse Rahmenbedingungen wahrscheinlich braucht ne? oder Absprachen ja, zumindest. Es sind, genau, also mhm. es
2: sind jetzt keine Rahmenbedingungen im Sinne von, das Unternehmen gibt Regeln vor, nee, sondern nee, das sind eher Rahmenbedingungen im Sinne von, wie wollen wir als Team miteinander mhm. agieren, ne? So. Also es ist, es ist mehr auf der praktischen Ebene. So ja
0: und es muss ja auch von Team zu Team unterschiedlich sein. Ne? Ich denke mal Controlling, wenn da der Jahresabschluss ansteht, kann ja nicht jeder mal hier, genau, vier Wochen in Urlaub oder Tschüssi. Ja genau. genau <lacht> ja. Ne?
2: Also wir gehen jetzt wieder vom Mindset grundsätzlich davon mhm. aus,
0: dass das keiner tut, weil das
2: einfach nicht im Sinne der Sache ist und wir äh, ja. äh, werden immer davon ausgehen, dass alle reflektiert genug sind, da auch vernünftig mit umzugehen. Das ist ehrlich gesagt bis jetzt auch die Erfahrung. Also ich glaube auch nicht, dass wir da eine groß andere Erfahrung machen werden, dass wir immer Jemand jetzt hingeht und sagt, hier brennt die Hütte, aber ich gehe jetzt mal für, für sechs Wochen in Urlaub oder so. Ja? Schade
1: eigentlich, weil du hast gesagt, wir dürfen nicht alles fragen. Und ich wollte, dass wissen, okay, <lacht> <lacht> wie viele Mitarbeiterinnen wurden schon rausgemobbt, weil die nicht mehr aufgetaucht sind? <lacht> ja,
2: genau. Nee, also das hat es tatsächlich äh, nicht gegeben. Ja. Und so ein bisschen unsere Erfahrung jetzt, also wir machen es jetzt seit äh, 2018, also wir haben 2017 uns 2017 intensiv damit beschäftigt. Und dann zu 2018 ist sozusagen das erste Mal eingeführt. Das heißt, es ist jetzt noch nicht so lange, es ist das dritte Jahr und, und alle Zahlen und Erfahrungswerte sind noch so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil es einfach noch nicht so lang läuft. Aber was wir ähm, ähm, schon so ein bisschen sehen können und das ist dann auch ähm, an, in verschiedenen Einheiten ähnlich, ist, dass die Leute im Schnitt schon zwei, drei Tage mehr Urlaub nehmen.
1: Gleichzeitig Als vorher, als vorher, okay. ne, als vorher
2: sozusagen ja. der vertragliche Urlaubsanspruch war. Gleichzeitig sehen wir aber, dass ähm, der Austausch zum Thema Fehlzeiten also zu im kompletten Thema Fehlzeiten, viel enger wird. Also dass viel weniger Gaps sind mit, oh Gott, jetzt sind drei Leute gleichzeitig mhm. weg oder keiner weiß irgendwie, ähm, ähm, wer hier eine Vertretung macht äh, oder oder. Also es gibt auch weniger Diskussionen darum. Mhm. Ähm, und also ne auch mit mit Vorsicht, weil noch sehr früh die äh, Krankheitstage gehen auch überall leicht zurück. Mhm. Ob das jetzt wirklich eine eine Abhängigkeit hat, kann man natürlich noch nicht wirklich sagen. Ne? Das ist jetzt im Moment erstmal eine
0: Beobachtung. Naja, das ist wie hier mit ähm zum Beispiel Fünf-Stunden-Tag, Vier-Tage-Woche, das erwiesen wurde, die Leute sind produktiver oder der, der Umsatz steigt sogar. Also genau, kann man drüber streiten, stimmt das jetzt so oder nicht, aber wenn es eine Beobachtung ist?
1: Nun, es gibt ja auch durchaus kritische Stimmen, die sagen, wenn man den anbietet, macht so viel Urlaub, wie ihr wollt, hm. dann, äh, in Deutschland haben wir das Gesetz, aber in den USA ist es tatsächlich so, dass sie dann eher deutlich weniger Urlaub machen. Hm. Ähm, jetzt haben wir, Gott sei Dank das Gesetz mit den 20 Arbeitstagen als Minimum und gibt es Mitarbeiterinnen, die wirklich deutlich, deutlich weniger machen sagen, mm. okay, jetzt mache ich nur die 20, weil sonst schaffe ich alles gar nicht mm. und nutze es eher aus. Also gibt es da Personen, wo man direkt hingehen soll und sagen sollte, hör mal zu, mm. bitte mach mal ein bisschen mehr Urlaub.
2: Ja, also es stimmt natürlich, ne? Menschen sind unterschiedlich, manche tendieren dazu... Ähm sich in der Arbeit zu verlieren oder oder sagen dann auch, mhm. weiß ich nicht ich habe einfach auch nichts Großes geplant und es macht mir vermeintlich nichts. Mhm. Da sage ich immer, ich finde es schon total wichtig, ne? wir haben schon als Arbeitgeber irgendwie auch diesen Fürsorgeauftrag darauf zu achten, mhm. dass es unseren Leuten mhm. gut geht. Ne? Das ist schon was, was man auch ernst nehmen sollte. Ähm, und das wissen wir am Ende des Tages alle, weil wenn wir aus dem Urlaub wiederkommen, merken wir einfach, ja, jetzt bin ich mal kurz erholt und das war jetzt wichtig und richtig. Deshalb ja, also Urlaub sollte unbedingt genommen werden. Ich glaube, also ne, auch erste Beobachtung, aber ich glaube, dass ähm, die Leute und das sind eher wenige, die dazu tendieren, wirklich so keinen Urlaub zu nehmen oder extrem wenig, dass die mit dieser Regelung am Ende des Tages auch besser aufgehoben sind, weil wir jetzt sagen, diese 20 Tage sind wirklich Pflicht, also das ist, ne, gegen die darfst du dich auch nicht wehren, ja. also die nimmst du, ja. ne? so ja. kostet es, was es wolle. Vale. Ähm, und tatsächlich ist es so ein bisschen die Möglichkeit, so, sozusagen wenigstens so einen Mindeststandard irgendwie einzuhalten. Mhm. Ja.
1: Zahl, was ist die Rekordzahl an allen an, an Urlaubstagen, die genommen wurde? Muss keinen Namen nennen, das ist okay. Aber.
2: <lacht> ich glaube tatsächlich, die Rekord, Rekordzahl, und ich finde es gar nicht so, äh, so viel, waren glaube ich 36 Tage. Ja,
0: mhm. Nee.
2: Also, es war jetzt, jetzt gar so. nicht so, dass man jetzt äh, ja. gedacht hätte: Oh Gott, da yeah. ist jetzt jemand
0: so, nach der. Da was, was
1: hat die Person damit angestellt? Ist sie dann in so Battle gegangen und hat versucht zu meditieren? Oder, äh? Nee, es war
2: tatsächlich, in dem Fall war das tatsächlich jemand, äh, und das ähm, überschnitzt sich jetzt so ein bisschen mit dieser Umstellung, ähm, die schon länger, also schon, ich glaube, ein, zwei Jahre vorher gesagt, angekündigt hat, ich möchte da irgendwie meinen längeren äh, Urlaub machen. Und die hat tatsächlich dann knapp vier Wochen Backpack irgendwie mhm. Südostasien ja. oder so gemacht. Und dadurch kam das dann zustande, ja, dass das
0: länger war. Hattet ihr vorher schon so Modelle wie zum Beispiel Urlaub Plus? Das gibt es ja auch, also dass du quasi in Absprache ne, ähm, mehr Urlaubstage unbezahlt, klar, mhm. aber nehmen kannst? Ja. Oder? Also das ist bei uns eher immer individuell. Ne? Mhm. Das
2: gibt es auch äh, theoretisch nach wie vor, äh, irgendwie zu sagen ich will jetzt mal eine richtige Auszeit haben und ich muss jetzt mal drei Monate raus und mache es Richtung Sabbatical, dann gucken wir auch, wie wir das kombinieren können aus irgendwie Vertrauensurlaub vielleicht mit einer Kombo aus unbezahltem Urlaub. Das ist irgendwie nicht so richtig festgeschrieben, ne? das ist dann irgendwie auch eine Absprache, wo man so ein bisschen auf Augenhöhe auch einfach gucken muss, was ist jetzt angemessen. Ne? Ja, aber
0: toll, dass das bei euch so funktioniert, ne? also mit, mit den Absprachen und dass das individuell gestaltbar ist.
2: Ja, also ich glaube auch, dass das total wichtig ist. Ne? Also klar musst du immer als Unternehmen gucken, was ist auch realistisch und was kannst du irgendwie auch hinkriegen. Und wer, ne, habe ich ja eingangs gesagt, es geht ja darum, Administration zu verringern. Also mhm. darfst du dann musst du natürlich aufpassen, wenn du dauernd anfängst mit Individualregelungen, dass du nicht den Admin-Apparat irgendwie auch wieder gigantisch groß machst. Trotzdem glaube glaub ich fest daran, ne, wir sind alle unterschiedlich und unsere Bedürfnisse sind auch unterschiedlich. Und wenn wir das dem, dem nicht Rechnung tragen, dann tun wir uns auch irgendwie keinen Gefallen.
1: Hast du irgendwie ein Gefühl zum Mitarbeiterzusammenhalt irgendwie, dass es das sich doch verändert hat, dass, weil die ja irgendwie schon selbstbestimmter auswählen können, wie viel sie brauchen, dass einen, die untereinander sagen, okay, ich glaube, du brauchst jetzt eine längere Auszeit, nimm sie gerne und dann das auch gerne wahrgenommen wird, mhm. weil die es ja eher unter sich ausmachen, statt eine vorgegebene Anzahl an Tagen einfach zu nehmen.
2: Mhm. Ach, ich weiß nicht, ob sich das unbedingt verändert hat. Also was natürlich schon ein Teil der Wahrheit ist, ist, dass du ein gewisses Maß an Grundvertrauen untereinander schon brauchst, wenn du sowas einführst. Ne? Also wenn du jetzt ein Team hast, wo du merkst, da passt es irgendwie vorne und hinten nicht ne? und mhm. die sind irgendwie alle knatschig miteinander mhm. und dann kommst du um die Ecke und sagst, jetzt mach dir mal Vertrauensurlaub, dann äh, macht es die Sache möglicherweise schlimmer als besser. Ne? So, also mhm. das ist glaube ich schon so eine, so eine Grundvoraussetzung, die ein bisschen da sein muss. Ähm, deshalb könnte ich jetzt aus der Beobachtung auch nicht sagen, dass, dir, dass das jetzt unbedingt viel besser geworden ist, was auf jeden Fall besser geworden ist, ist so diese, diese Achtsamkeit damit umzugehen. Mhm. Ne? Und das ist einfach total viel wert. Also ich haue halt jetzt nicht einfach einen Urlaubsantrag raus und sage, da gehe ich halt eine Woche in Urlaub, sondern ich gehe halt erst ins Team und sage, Leute, ich will da eine Woche in Urlaub gehen. Ist es fein mit euch und kann mich jemand für das und das Thema vertreten?
0: Ja, und das ist vielleicht auch echt so ein bisschen so ein Experiment für einen selbst. Ne? Also jeder, genau jeder, ich weiß nicht, bei mir zum Beispiel, ich neige dazu. Was ja per se auch nicht schlecht ist, wenn einem der Job Spaß macht und so, sowieso nicht. Aber, dass ich immer irgendwie meinen Urlaub gegen Jahresende plane. Mhm. ne? Also irgendwie das Jahr, du guckst so auf den Kalender, dann so, wow, es ist schon Oktober. Oh, okay. ich liebe meinen Job ja. schon, ich
1: will gar nicht in den Urlaub. Nee,
0: gar nicht deswegen, aber wir alle wissen, wie schnell so ein Jahr mal ja. umgeht. Mhm. Und, und und zack, hattest du deinen großen Urlaub irgendwie noch nicht. Vielleicht ist es auch so ein Experiment, dass man mal guckt, ähm, Ne, wie richte ich meinen Urlaub ein oder wenn man auch, wie bei euch, das Vertrauen ähm, eben bekommt in setz ihn so bewusst ein, wie es für hm. dich gut ist, aber genau, du musst diese 20 Tage nehmen. Genau, ja. Und deshalb
2: versuchen wir das, also ne, zu sagen, am Anfang des Jahres verplanen wir diese 20 Tage schon mal grob, weil dir dann nämlich das genau das Idee, ja. bewusst wird. Mhm. Äh, tatsächlich, wenn ich jetzt so in unsere äh, Urlaubsübersichten gucken, gucke, von, von allen, die das jetzt nicht haben, gibt es immer eine Tendenz, dass der Großteil des Urlaubs, der im zweiten Halbjahr genommen wird. Mhm. Ne? Also ein bisschen anders ist vielleicht noch da, wo schulpflichtige Kinder da sind, na, dann ist nochmal Ferien Zeiten ein Thema. Ja. Aber Kann aber auch, auch am Wetter liegen, ne? Wir haben ja immer so einen tollen
0: Hamburger Sommer, da muss man ja nicht in Urlaub, ne?
1: Habe ich jetzt noch nicht gesehen. <lacht> war
2: Wobei die letzten zwei Jahre war das, glaube ich. So. Ja, okay, ja, stimmt.
0: Ja. ja, aber es gibt eine Tendenz
2: tatsächlich zu sagen, irgendwie dann äh, nach dem Sommer so, oh scheiße, da habe ich mhm. ja meine ganzen Urlaub auf der Uhr und dann kommen irgendwie meistens dann auch äh, äh, entweder HR oder die Vorgesetzten um die Ecke und sagen, du hast doch noch so viel Resturlaub, du musst mal noch ein bisschen was irgendwie davon abbauen, ne? mhm.
1: Ja. Und habt ihr es jetzt in Hamburg eingeführt, weil das einfach die logische Konsequenz war, weil es an den anderen Standorten funktioniert hat? Oder gab es hier eine Rebellion, dass die gesagt haben, okay, <lacht> die Stuttgarter, die dürfen das, warum dürfen wir das nicht?
2: Äh, nein, also eine Rebellion äh, gab es nicht. <lacht> äh, sowas nicht. Für uns ist es tatsächlich ein bisschen anders. Ne? Also ich arbeite ja jetzt in der Holding. Ne? In der Holding haben wir irgendwie ähm, auch andere Funktionen und, und äh, Bereiche, als wir das jetzt irgendwie in unseren operativen Businesses mhm. haben. Deshalb ist es ganz interessant zu sehen, ähm, wie es da auch ein bisschen anders, ist. Ist. Wir sind, glaube ich, von unserem Grundsatz in der Holding sowieso schon ich sag mal, etwas achtsamer oder bewusster mit dem Thema unterwegs gewesen. Zum einen, weil wir uns von Berufswegen irgendwie damit beschäftigen, zum anderen aber auch, weil, weil Holding- und Overhead-Positionen irgendwie immer die kleine Achillesferse haben, dass sie einfach nicht wahnsinnig äh, breit und großkapazitär ausgestattet sind, mhm. so dass du ewige Vertretungen hast, wenn du einfach nicht da bist. Ne? Also dieses Thema, ich muss mich irgendwie ein bisschen kümmern und absprechen, ist eh schon einfach äh, größer und bewusster ähm, aber auch bei uns hat sich jetzt äh, gezeigt, also das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, ne? also wir zwingen niemanden das zu machen, also wir haben jetzt bei uns in der Holding auch Leute, die gesagt haben, äh, wir sind uns unsicher irgendwie, ob das was für uns ist und ob wir das gut finden und ähm, wir sind vielleicht besser unterwegs mit unserer klaren Regelung und alle sind irgendwie gleichberechtigt und wir gucken uns das jetzt erstmal nochmal ein Jahr an und machen dann vielleicht nächstes Jahr mit. Also, das ist auch so was, wir jetzt überall gemacht haben, dass wir immer gesagt haben, wir führen das für ein Probejahr ein. und ich wollte gerade sagen,
0: Probe, ne? Genau.
2: Ja. Und nach dem Probejahr entscheiden alle gemeinsam, wollen wir das haben oder wollen wir es nicht haben. Ja,
1: cool. Es gibt auch durchaus, wir haben es schon ein bisschen angesprochen, Unternehmen, wo es nicht so gut funktioniert hat, mhm. die dann die Mindesttage auf 24 zum Beispiel hochschrauben mussten, weil die Mitarbeiter immer weniger genommen haben was schade ist, weil das Unternehmen kann schon sagen, boah, wir die bieten den Vertrauensurlaubszeit an und die nutzen, wir sind echt total nett und die Mitarbeiter, die beuten sich im Prinzip selber aus. Deswegen ist es schön, dass es bei euch so gut funktioniert hat. Mhm. Ich frage mich jetzt, eingangs hast du erwähnt, dass ihr aufgrund eurer Unternehmensstruktur viele Dinge ausprobieren könnt und auch mal Dinge macht, die vielleicht nicht so gut funktionieren. Ein Beispiel dafür, was zum Beispiel nicht funktioniert hat im Bereich neue Arbeit.
2: Ähm was haben wir denn? Also wir haben zum Beispiel in äh, Berlin mit einem Team ähm, einen relativ langen, auch ich glaube über anderthalb Jahre äh, das Thema selbstorganisiertes Team äh, mhm. versucht mhm. und sind für dieses Team ne, und das ist wieder nicht allgemeingültig, sondern es geht dann immer nur Klar. um die Betreffenden sozusagen für dieses Team dann tatsächlich zu dem Schluss gekommen, dass wir das wieder abschaffen. Mhm. Weil das... Ähm, dazu geführt hat, dass die ähm, sich wahnsinnig viel mit sich selbst beschäftigt haben, was natürlich ein Stück weit in, in der Natur der Sache liegt. Äh, das muss aber natürlich irgendwo eine Grenze haben, dass es immer noch zielführend und wertschöpfend ist und das äh, zeichnete sich ab, dass das irgendwie äh, nicht funktioniert hat und wir hatten keine gute Lösung dafür und dann muss man, glaube ich, auch ähm, bereit sein und auch einfach auch fein damit sein, zu sagen, nee, das war jetzt nichts, das hat mhm, nicht funktioniert, mh. wir lassen es mal wieder und dann, dann kann man wieder neu irgendwie drauf gucken.
1: Habt ja. ihr denn die Kurve noch bekommen, wieder zurück zum zur Hierarchie?
2: Ja, <lacht> ja, Gibt's also man glaubt, gar nicht, ne? man glaubt gar nicht, wie geprägt wir sind ne? ja, auf alles, was wir so kennen. Ja. Also es ist tatsächlich erschreckend einfach zurück zur Hierarchie ja. zu gehen manchmal. Eher also das so, muss man ja. einfach ehrlich sagen. Ich bin dann immer selber ein bisschen traurig. Ja, aber.
0: man sagt ja nicht umsonst, ja. wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Ne? Und ja. wenn dann irgendwie mal eine Veränderung kommt und vor allem dieses Thema irgendwie modernes Arbeiten und Sachen verändern, dann ist, glaube ich, wirklich einfacher ja. zurück als, ja. Ja, als vor. Wobei,
2: nichtsdestotrotz, ne? also, ähm, was, was schon, und deshalb ist es auch gut, Dinge auszuprobieren, was dann äh, schon immer noch ein, ein Mehrwert ist, ist, dass die natürlich ihre Erfahrungen trotzdem gemacht haben ja. ne, und das trotzdem mitnehmen. Also Es mag sein, dass die formale Struktur jetzt wieder ähnlich ist wie vor, dieses, vor dieser Testphase. Nichtsdestotrotz haben sich Verhaltensweisen und Kultur in diesem Team dann trotzdem auch verändert. Ne, ja. so. Und ähm, Deshalb äh, ist eigentlich ein schönes Beispiel dafür, dass auch wenn du nicht hundertprozentig gut rauskommst, immer äh, eine Möglichkeit hast, dazuzulernen. Und dass, dass eine Veränderung immer verändert, auch wenn sie vielleicht wenn du es vielleicht wieder zurückdrehst.
1: Ja, aber gerade was Hierarchie angeht, gibt es, glaube ich, eine tolle Kienbaum-Studie dazu, die sagt, dass die meisten wollen ja einen Vorgesetzten haben, eine Vorgesetzte mm. haben, nur entsprechend eine richtige Person und genau. nicht einfach... Äh von, mit dem Daumen von oben dirigiert ja. werden.
2: Das ist also, da kann, kannst du wahrscheinlich zehn eigene Podcasts machen ja. zu diesem Thema. Äh, äh, ne? Also es ist ja auch so ein, so ein Missverständnis, was es immer gibt, dass selbstorganisierte Teams oder agile Organisationen keine Führung brauchen. Das ist mhm. natürlich
0: totaler Quatsch. Also sie brauchen umso mehr Führung eigentlich. Ne? Ähm, ja, es ja. ist nur die Frage, wie man es halt gestaltet. Genau. Es genau, muss ja kein, keine Führungskraft oder kein, ne, sondern ja,
2: genau. Und du bist halt wieder immer immer bei diesem Thema auch von Individualitäten. Ne? Du musst dir ja immer anschauen, für wen funktioniert was. Mhm. Und dann Du kannst es nicht immer vorher wissen, es ist nicht wie im, wie im Controlling, dass du im Forecast machst und jetzt weißt du irgendwie, so wird das laufen, mhm. sondern musst es eben ausprobieren. Und manchmal ähm, musst du auch äh, Raum schaffen, für die Leute sich auszuprobieren und für sich selber rauszufinden, was funktioniert für mich und was, was funktioniert vielleicht nicht so gut. Ne?
1: Ja. Was funktioniert für dich? Wie selbstorganisiert bist du?
2: <lacht> also äh, für mich fu funktioniert Freiheit wahnsinnig gut. Also ich äh, könnte ohne nicht. Mhm. Ähm, da bin ich gar nicht für gemacht. Ob ich deswegen jetzt so wahnsinnig selbst organisiert bin, das würde ich nochmal noch mal woanders hinschreiben. Also äh, das ähm, glaube ich, äh, ja, habe ich vielleicht andere Qualitäten als das.
0: Aber Freiheit meinst du auch so, genau, flexibel, also Flexibilität, flexible mhm. Arbeitszeiten und so, Da das nimmst du schon irgendwie, nimmst du schon wahr?
2: Also ich für mich nehme das total wahr mhm. und mir ist das auch total wichtig, also sowohl eine, eine inhaltliche Freiheit irgendwie zu haben in dem, was ich tue, aber eben auch in der Gestaltung der Arbeitsweise. Ich weiß aber, ich habe zum Beispiel auch Leute in meinem Team, die sagen, oh, nee, ich komme lieber ins Büro und lass mich mit diesem Kram in Ruhe und zwar, wenn ich im Homeoffice sitze, mache ich doch nur die Wäsche. Ne? So. Naja. Aber das musst du auch rausfinden können.
0: Mhm. Habt ihr noch mehr Sachen ausprobiert, weil genau ihr es klingt ähm, klingt so als äh, wärt ihr als Arbeitgeber sehr ähm, genau probierfreudig bringt das Vertrauen entgegen und so weiter habt ihr noch mehr Sachen gemacht oder mhm. war Vertrauensurlaub so weil da, wenn das das erste zum Ausprobieren war muss ich schon sagen wow also Latte hochgesetzt so, ja. naja Vertrauensurlaub
2: ist halt ein total also ist, vom, vom Tun total einfach auszuprobieren. Ne? Also deshalb ist es, finde ich, so ein schönes Beispiel, weil du musst nicht viel dafür anfassen. Also es ist in, im Verständnis zugänglich, ne? es ist einfach erklärt, es ist einfach umgesetzt ähm, und, und irgendwie so ein, deshalb nennen wir es auch immer Workhacks, ne? weil es ist wirklich simpel irgendwie in, in der Veränderung. Ne? Deshalb ist es so ein schönes Beispiel. Ähm, und ob wir noch mehr ausprobiert haben, ja. Also wir probieren alles Mögliche aus. Wir versuchen immer, also und das ist super individuell, ne? je nach Standort und ja, okay. Team und Marke, wer was macht oder nicht macht. Ähm, wir versuchen immer ähm, aus dem, was wir so mitnehmen an Input und Inspiration aus dem Markt, irgendwie unsere eigenen Ableitungen zu treffen. Ne? Also, Ich weiß nicht, aber keine Ahnung, ich kann zum Beispiel in beim Thema OKRs kann ich eine totale Sinnhaftigkeit sehen, dann heißt es nicht zwingend, dass ich mir jetzt das Lehrbuch nehme und das eins zu eins so mache, sondern dann kann ich auch hingehen und sagen, hey, die Zielsetzungen, die wir haben, wenn ich die mal abgleiche mit dem, was da aus der, aus der Theorie kommt, können wir das noch besser machen. Und ja, wir können es noch besser machen, du kannst es ja immer noch besser machen. Und so tasten wir uns eher an die Dinge ran.
1: Das bedeutet, ihr habt keinen New-Work-Berater, der reinkommt und sagt, okay, wir analysieren das mal und gucken mal, wo die Chancen liegen, mm. sondern ihr habt eher eins, lass mal ausprobieren, wir haben das und das gelesen, warum nicht?
2: Mm, auch das ist wieder, ne, also das ist leider immer meine Standardantwort, das ist sehr unterschiedlich, mhm. <lacht> äh, je nachdem, wo du reinguckst. Also wir haben äh, Standorte, die tatsächlich auch mit einem externen Berater das äh, zusammen gemacht haben, auch mit unterschiedlichen. Mhm. Ähm, wir haben aber auch ganz viele Standorte, die, die alleine laufen und, und sich selbst irgendwie Gedanken machen und Sachen ausprobieren. Das, das lässt sich so pauschal wieder nicht, nicht beantworten. Es gibt auch von den Ansätzen, es ist auch super unterschiedlich. Ne? Manche kommen mehr aus der äh, Organisations-Agilitätsecke, andere kommen dann wieder mehr aus der Purpose-Ecke. Also es gibt ja auch, ne? also es gibt ja kein Schwarz-Weiß in diesem mhm. Thema, sondern es geht ja darum, wie wollen wir in Zukunft gemeinsam arbeiten. So, ja. Weiß ich nicht. Bis jetzt konnte das, glaube ich, noch keiner allgemeingültig beantworten. Und genauso wenig kannst du allgemeingültig, irgendwas jetzt umsetzen und dann ist das irgendwie der heilige Gral. So.
1: Das zeigt auch sehr deutlich, dass es ein Prozess ist, irgendwie mal neue Dinge auszuprobieren. Ich frage mich jetzt aber, wenn das wirklich so einfach ist mit der Vertrauensurlaubszeit, <lacht> warum macht das so wenig oder warum macht dann das Hamburger Abendblatt so eine fette Story daraus, wenn das doch eigentlich so simpel ist?
2: Ja, ich ich kann es dir ja. nicht so richtig beantworten. Also, warum ich laden wir dich ein, wenn das ja. so easy peasy? ist. Ja? Ja? Ich habe das ja auch zu Lisa gesagt, ja. also wollt ihr wirklich über dieses Thema sprechen? Für uns ist das gar nicht so ein
0: riesen Ding. Ja, wenn du wüsstest. Ne? Ja, also, genau. ja, klar. Wir werden schon wie ja. das Klick wir
1: reinschreiben, diese Mitarbeiter können so viel Urlaub machen, wie sie ja, wollen. Ja. Ich sehe schon.
2: Ja. ja, also es ist tatsächlich, ich empfinde es wirklich gar nicht als so eine große Sache. Ich finde auch, also wenn so die, die Grundparameter, ne, ein gewisses gemeinsames Vertrauen und auch Vertrauen in den Menschen irgendwie da ist, gibt es eigentlich kaum einen Grund. Es nicht zu machen.
0: Es hat daneben, ne? Also, es freut mich ja, auch. Ja, aber diesen jeden. Mindset muss man auch erstmal haben, ne? Also, ich möchte jetzt hier kein äh, Name-Dropping oder irgendwie Unternehmen-Fingerpointen, <lacht> aber äh, gerade ja, in, in unserer ähm, Bubble, in der wir sind, triffst du schon auf erstaunlich viele, die eben nicht diesen Mindset haben und äh, wo Vertrauen an erster mhm. Stelle oder das ist halt. Der, das meine ich mit, ähm, was Alex gerade gesagt hat, Vertrauensurlaub für euch ist es vielleicht so, ja, ist doch klar. Aber für andere, also die trauen sich gar nicht, das überhaupt mm. erst anzusprechen.
2: Ja, also das gibt es natürlich, ne? Klar, also mir ist schon auch klar, natürlich sind wir jetzt branchenbedingt auch in einer gewissen Bubble logisch. Genau. Ne? Ist natürlich so, ähm, nichtsdestotrotz ein Grund mehrs zu machen und da irgendwie mit gutem Beispiel voranzugehen und irgendwie auch zu zeigen, es passiert nichts Schlimmes. Also ja. das ist ja eh immer, also wenn wenn wir auch intern manchmal über Sachen Diskussionen haben, mit oh kann man das jetzt machen oder nicht oder es ist zu progressiv, dann frage ich immer, was kann denn im schlimmsten Fall passieren? Ja, also was passiert? So. Was sie an, ja, ja was was kann im schlimmsten ja, und dann, Fall passieren? Also wenn der nimmer ja. Vertrauensurlaub test, ja was passiert im schlimmsten Fall? Puh, irgendjemand nimmt unendlich viel Urlaub ja. und das äh, <lacht> Unternehmen unendlich geht pleite. Von ja, also ja. es ist so irgendwie ist ja unrealistisch. Eben. Ähm, also was passieren kann, ist, dass du feststellst nach einem Jahr ähm, weiß ich nicht, die Leute streiten sich nur wegen Urlaub und haben es total ausgenutzt. Dann hast du aber ein ganz anderes Problem als Vertrauensurlaub.
0: Ja, ja. genau.
1: Du äh, argumentierst schon genau in die Richtung, die ich dich, in der ich dich haben möchte. <lacht> Weil ich hoffe natürlich, dass alle meine Mitarbeiter und Kollegen diesen Podcast hören und denken: hey, das ist eine mega geile Idee. Und wenn ich nächste, nächste Woche zu meiner Geschäftsführerin sage, gehe und sage: lass mal Vertrauensurlaub einführen, was muss ich hier sagen? Außer. Was kann schlimmstens passieren? <lacht> kann, ich, kann ich ja sagen, die Mitarbeiter werden weniger krank, die sind zufriedener die werden im Endeffekt nicht viel mehr nehmen, aber die treffen sich auf, auf einer menschlicheren Ebene mehr. Was sind die Top-Argumente, um das nächste Woche direkt zu testen?
2: Ja, also ich glaube tatsächlich so, so ungefähr die Sachen, die du gesagt hast. Ne? Okay. Also Man sollte nicht unterschätzen, wie viel das macht, wenn du den Menschen mehr vertraust. Ne? Also das macht mit uns allen was. Irgendwie zu wissen, das hat ja auch was mit Wertschätzung zu tun und damit gesehen zu werden, ähm, zu wissen, irgendwie meine, meine, meine Unternehmensführung vertraut mir, dass ich irgendwie vernünftig und im Sinne der Sache oder des Unternehmens es damit umgehe, das ist, wenn man das so in der Theorie sagt, fühlt sich das selbstverständlich an, das ist aber nicht selbstverständlich und deshalb macht das total viel mit den Leuten. Also das sollte man nicht unterschätzen. Dann das zweite äh, wichtige Argument ist sicherlich, dass das ähm, auch äh, kulturprägend ist. Also im Idealfall sind Sachen, die du veränderst, kulturprägend, dass du irgendwann die Maßnahme nicht mehr brauchst, weil es in der Kultur etabliert ist. Also wie gehen wir eigentlich damit um? Wir sprechen vernünftig miteinander, wir nehmen an, Rücksicht aufeinander, wir gucken natürlich immer auf die betrieblichen Erfordernisse, ne? das ist natürlich schon ein Punkt. Also das ist sicherlich ein Argument. Alle Erfahrungen, also bei uns, aber auch aus Studien zeigen, die Durchschnittsurlaubswerte gehen nicht total durch die Decke. Also es ist, sind mal zwei, drei Tage mehr oder so. Aber es ist, ich habe noch nie ein Ergebnis gehört, da haben jetzt die Leute doppelt so viel im Schnitt genommen. Mhm. Also das passiert auch nicht. Und dann das freut dann jeden Finanzer und Controller du hast das ganze Theater mit den Resturlauben nicht mehr, weil es einfach keine Resturlaube mehr gibt. Also außer in absoluten Ausnahmen, wo vielleicht jemand lange krank war oder so. Ne? Aber ich sag mal, regulär gibt es das einfach nicht mehr.
1: Jetzt mal eine konkrete Einladung an die Community. Leute, nächste Woche einfach mal nachfragen. Probiert's einfach mal aus. Nutzt diesen, diesen New Work Hack, wie wir gerade formuliert haben, um zu sehen, kann das funktionieren? Und wenn nicht, ich würde gerne wissen, was dann die Vorgesetzten, die Persona das Personal, das Personalwesen, die Geschäftsführung, keine Ahnung, sagt, um es, ähm, um euch das Angebot einer Vertrauensurlaubszeit nicht zu gewähren. Mhm. Und dann machen wir noch einen Artikel dazu, <lacht> was man dann noch direkt darauf <lacht> antworten kann. Weil anscheinend bringt das einiges. Ja. ja. Ich finde es also auch super.
2: Kannst nur empfehlen, es auszuprobieren. Und wie gesagt, also, äh, im Zweifel kommt man nach einem Jahr zu dem Punkt, auch alle miteinander, nee, das ist irgendwie nichts für uns. Wir wollen da irgendwie klarere Regeln haben und da fühlen wir uns wohler mit. Dann kann das ja genauso richtig sein. Ne? Ja. Aber das ist, dann hast du trotzdem den Raum gegeben, es gemeinsam auszuprobieren und das
0: macht den Unterschied. Super. Ja, cool. Vielen Dank, Sina, ja, für die ganzen für. Infos. <lacht>
1: Vielen Dank. New Rock ist eben doch kein Rocket Science. <lacht> das
0: ist echt so. Ciao. Tschüss.
1: Tschüss. Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, 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 stopp. Die nächste Story gibt's wieder am Mittwoch auf Spotify, iTunes, Soundcloud und so.